0: Sempre aiutare l'altro, voler sempre cercare di dire di sì per essere di aiuto, essere di supporto. Quanto questa gentilezza ci fa bene o ci fa male, parliamo di people pleaser, di persone che cercano di essere gentili. Questa gentilezza può diventare condiscendenza. Vedremo sei stili e qualche suggerimento per imparare a evitare gli effetti collaterali di questo atteggiamento. Gioia, Gioia. è vivere con energia, energia, energia. Oggi parliamo di un atteggiamento diffuso, anche ottimo, necessario probabilmente nella vita relazionale, nelle capacità base di comunicazione, di empatia, di gestione delle relazioni, che è la gentilezza, che è l'atteggiamento di essere eh, appunto gentili, di aver voglia di aiutare l'altro, di aver voglia di dire di sì, di aver voglia di... Contentare l'altro, di lasciar fare e di quello che è il confine tra gentilezza e accondiscendenza. In inglese c'è una parola che suona molto per questo stile, per questo atteggiamento che è il people pleasing, il, no, i comportamenti di voler piacere alle persone, voler far bene alle persone e addirittura ci sono sei stili di people pleaser, quindi sei modalità in cui si manifesta questo atteggiamento. In questo podcast vi vediamo tutti e sei e cercheremo anche di capire qual è il confine tra ci fanno bene, ci fanno male, ci intossicano, ci nutrono, aiutano noi o ostacolano noi e che cosa quindi possiamo fare per migliorare un millimetro. Vediamo adesso sei stili in cui si può presentare questa tendenza ad essere accondiscendenti che può essere un po' confusa col voler essere solo gentili. Il primo è mettere sempre i bisogni dell'altro al posto dei nostri, quindi sono talmente tanto concentrata, concentrato, a far star comodo te, che non guardo più se sono comoda io. Sono talmente tanto abituato ad anticipare i tuoi bisogni, che cosa piace a te da mangiare, che cosa, è l'orario preferito che hai tu, il tuo programma preferito per la serata, che smetto di proporre. Dire cosa piace a me, dire cosa vorrei guardare io, dire cosa vorrei mangiare io. Questo potrebbe nascondere che io non so cosa mi piace, non so cosa mi serve e per questo ti consiglio uno dei miei video precedenti, cara figlio a capo, ma in generale potrebbe anche essere che invece io so benissimo di cosa avrei bisogno nella relazione, tra colleghi, marito e moglie, tra fratelli, tra amici. Potrebbe essere che io lo so benissimo, ma che se ho questo stile di accondiscendenza, di compiacenza... Faccio fatica a riconoscere il diritto di questi miei bisogni al pari dei tuoi. Quindi tendo a reputare più importante far star comodo te che dire dove sto comoda io. Questo può andare bene all'inizio, ma a lungo termine che tipo di relazioni crea? Ma su questo torniamo dopo, alla fine prima vi presento tutti e sei gli stili e poi ragioniamo sulle conseguenze di questi stili e di questi atteggiamenti. Il secondo stile, ovviamente in parte collegato al primo, si tende a essere accondiscendenti, compiacenti, molto gentili, perché in realtà quello che si vuole di più è cercare di evitare il conflitto. Quindi metto comodo te, lascio fare a te, facciamo quello che vuoi tu, perché io più di tutti voglio evitare di litigare voglio evitare che ti arrabbi, voglio evitare che poi mi guardi male, voglio evitare di rovinare la serata, il weekend, il viaggio, la vacanza, la riunione, qualunque il contesto sia, vedrete che questi atteggiamenti si possono trovare veramente in ogni modalità. Allora, se una persona tende a evitare il conflitto e teme che quello che dirò, il mio desiderio, il mio bisogno, la mia volontà, per l'altro possono essere troppo dure da accettare, troppo non abituato, troppo viziato... Potrebbe essere benissimo che nasca un diverbio, un conflitto, una litigata o un lunghissimo silenzio in cui mi sentirò in colpa per aver detto quella cosa. Ora, tanti di voi so che stanno pensando che magari questo è collegato proprio con il tema delle dipendenze affettive, di quelle relazioni che si incastra in un sistema di dipendenza e codipendenza. E sì, questo è uno degli atteggiamenti che si trova in quel tipo di relazioni. Ma credetemi, non solo in quelle, provate a pensare a quante volte vogliamo evitare il conflitto con la nostra amica e quindi accettiamo il suo programma, vogliamo evitare il conflitto con le colleghe e quindi... Ci uniamo al regalo di compleanno della collega, anche se non era secondo noi quello giusto. A volte, per ridurre l'energia, per ridurre lo sforzo ed evitare il conflitto, si tende a essere pleaser, accondiscendenti, compiacenti. Terzo stile. In americano suona come go to the flow, cioè non dico quello che penso, lascio scorrere, proprio lascio fare... Perché di nuovo interrompere il flusso, dire che volevo fare un'altra cosa, dire che a me non mi sta bene, dire che una cosa mi ha ferito, potrebbe interrompere il flusso e magari aprire il conflitto. E lasciamo fare. Questo si vede tantissimo all'interno delle conversazioni. Per esempio, non condivido la posizione del mio collega, non condivido la posizione del mio amico a cena, ma... Mi richiede troppo sforzo dire non sono d'accordo, non mi piace, non condivido, oppure ho un'altra proposta. Allora, poiché si teme il giudizio di quella persona o delle altre persone coinvolte nella conversazione, poiché si teme non solo il giudizio ma anche di perdere l'affetto di quella persona, allora che si fa? Go to the flow, lascio accadere. Non dico che avrei voluto fare altro, non dico che penso diversamente, non dico che sono d'accordo con quella posizione, magari la penso diametralmente apposta, ma per i motivi che ci siamo già detti, io non dico niente. Non sono, in questo caso, gentile. Sono pleaser, sono condiscendente, sono compiacente. Lascio accadere anche se dentro di me provo tutt'altro. Ma manifestare le mie emozioni, manifestare i miei sentimenti mi crea troppa paura, c'è sempre troppo una sensazione che sto rischiando grosso. Quindi mi neutralizzo, si fa come dici tu. Quarto stile, dare più di quello di cui c'è bisogno. Un modo per essere pleaser è anche quello di riempire di complimenti, riempire di regali, riempire di attenzioni. E quindi in questo senso essere così tanto generosi, così tanto gentili da fare in modo di diventare importanti per l'altro di fare in modo che l'altro non possa fare a meno di noi e che quindi ci tenga in considerazione allora non mi tiene in considerazione perché io mi manifesto pienamente dico chi sono, dico quello di cui penso, dico i miei sentimenti, dico quello di che ho voglia ma mi rendo così gentile e sono così tanto compiacente così tanto gentile in termini di complimenti, regali, manifestazioni, affetto sono così tanto abbondante che ti appoglio in un abbraccio talmente stretto che spero, ancora una volta, che tu non confliggi con me, che tu mi vuoi bene, che tu non te ne vai, che tu stai con me. Quinto stile, collegato molto a quello che abbiamo detto negli altri stili, è quello proprio di non mettere confini per evitare qualsiasi tipo di reazione. Tipico, per esempio, nel mondo del lavoro, non dico che volevo andare a fare una visita medica o che avevo un appuntamento o che devo uscire prima perché banalmente devo andare a fare la spesa. Non lo dico, dico che lavorerò, dico che non importa, ci lavoro nella domenica, non mi fa niente, ci lo faccio sabato, lo faccio dopo cena. Cioè la sensazione di rendersi massimamente disponibili, senza più nessun confine, per cercare di dare sempre la sensazione di presenza e ancora una volta evitare in qualsiasi modo le reazioni dell'altro. Evitare in qualsiasi modo che l'altro possa arrabbiarsi con noi, allontanarsi da noi, criticarci, giudicarci. Sesto modo è quello di continuare a seguire, a secondare, a star dietro persone che non ricambiano. Questo tantissime volte capita in amicizia, um, seguire amiche, amici, uh, proporre cose, invitare, uh, cena fuori alla mostra, al museo e poi potremmo andare lì e poi potremo andare là e unendolo agli altri stili, sempre proposte che sai che piacciono a quell'amica, a quell'amico, a quel gruppo, quindi continuare a fare proposte, a invitare, a, a mettersi dentro, a includersi. Per poi accorgersi che se invece io fermo e non invito e non faccio niente, l'altro non fa niente. Quindi in questo senso non c'è una reciprocità. C'è che io continuo a seguire, a invogliare, a includere e mi rendo conto che non smetto di farlo. Perché se smettessi andrei incontro a quella reazione lì di sentire che tu non ci sei, di sentire che tu non ci sei per me e magari aprire quelle emozioni scomode che con il pleasing sto cercando di evitare quindi rivediamo i sei stili ovviamente se ne può avere uno più di uno o chissà, magari tutti ma è importante cominciare a riconoscersi a identificarsi non per dire è giusto o sbagliato ma per dire ok lo faccio e il passetto dopo anche se già un po' si è capito capiremo perché si fa così e quali sono gli effetti collaterali primo, mettere sempre i bisogni dell'altro prima dei tuoi Secondo evitare in tutti i modi il conflitto. Terzo go to the flow. Fare quello che vuole l'altro, non interrompere, non dire nulla per lasciare accadere affinché nessuno si turbi. Dare più attenzioni, più regali, più riconoscimenti di quelli di cui c'è bisogno. Cinque non mettere confini, rendersi massimamente disponibili, fare favori, tutto pur di non deluderti mai. Nel tema di non mettere confini c'è anche il tema di non saper dire di no. E quindi magari l'altro mi chiede un favore, mi chiede un piacere, e io anche se vorrei dire di no, dico di sì. Perché non riesco a sottrarmi da questa sorta di calamita e o di paura dell'essere me stesso e del caso di perderti. E quindi temo che se non ti faccio anche questo piacere, se non ti faccio anche questo favore, se non ti dico di sì, io... Non ci sto deludendo solo su questo, ma sto completamente perdendo una relazione. 6. Incentivare, seguire, includere persone che non hanno con noi la stessa reciprocità. Ora, tutto questo perché una persona lo mette in piedi? Mica perché è matta, mica perché è esagerata, mica perché gli piace soffrire. È che forse c'è un tema nella difficoltà di essere pienamente se stessi perché si ha molta più paura di quello che perdo. O, seconda possibilità, si crede che questo è l'unico modo per avere affetto, vicinanza e relazioni. Quindi è come se avessi nel mio alfabeto emotivo e relazionale, nella mia gestione delle relazioni, solo questa modalità. Temo che se sono di più me stessa, ti perdo o non mi vuoi o mi giudichi, o te ne vai o confliggiamo. O temo di non avere nessun'altra risorsa. Per avere affetto da te, vicinanza da te, sostegno, approvazione. E quindi tendiamo a neutralizzarci, a nasconderci a favore sempre e solo dell'altro o degli altri. Ora, prima di andare a con cosa possiamo fare o che soluzioni possiamo darci, andiamo a vedere qual è un po' l'effetto collaterale di questa faccenda, perché se è vero che questo inizia per una grande paura, per un grande bisogno di relazione, onorabile e rispettabilissimo, è vero anche che all'inizio crea piacere, cioè è bello sentirsi utili, è bello sentirsi importanti, è bello sentirsi inclusi in una relazione. Nell'andare avanti di questo atteggiamento, le relazioni, lo dicevamo prima quando anticipavamo un po' il tema della dipendenza, è chiaro che una persona prende potere a forza, ce la mettiamo dall'altro punto di vista, io che ho il pleasing, sono sempre lì gentile e accondiscendenti, l'altro o gli altri prendono potere, hanno sempre la libertà di fare quello che vogliono, di chiedere favori, di chiedere aiuti, di ottenere senza confini eh, sempre una sorta di lascia passare in ogni occasione e non c'è conflitto, tutte relazioni meravigliose perché ho sempre quello che voglio. Quindi da questo punto di vista la inizia come una relazione piacevole per entrambi, poi per uno rimane piacevole perché le ha tutte vinte, l'altro inizia a provare un grandissimo risentimento perché sente di investire tantissimo in quella relazione, sente quanto è importante, quanto sta dedicando in termini di energie, di pensiero, di sforzo appunto e che cosa succede? Che non ha Non c'è il giusto ritorno, inizio a sentire che io metto più dell'altro, inizio a sentire che se solo dicessi di no, lo perderei, inizio a sentire la paura di una sua reazione o di un conflitto. Quindi continuo con il pleasing, continuo a fare cose per essere gentile, condiscendente e compiacente, ma dentro inizio a masticare amaro dentro proprio risentimento, che diventa una sottile rabbia strisciante e continua. Pensate a quante amiche, magari, che si continuano a lamentare del marito, o mariti che si continuano a lamentare di alcuni atteggiamenti della moglie, ma nessuno dice niente di più chiaro. Pensate a rapporti tra colleghe e colleghi, capo o collaboratori, motivi di malcontento striscianti, qualcuno quasi sempre uno dei due che pensa di stare facendo tutto e l'altro che pensa che tutto sommato va tutto bene ma di che cavolo ti lamenti quindi iniziano a essere porzioni di vera la stessa situazione raccontata in modi molto diversi e quando le rare volte che una persona con uno stile un po più pleasing sta... cerca di disambiguare di dire qualcosa ottiene solo ma basta esagerando ed ecco che il risentimento e la rabbia aumentano e quindi ancora passa il tempo la Possibile conseguenza di questo è sviluppare un atteggiamento un pochino più passivo-aggressivo. Inizio a essere, non so dire di no apertamente, ma inizio a fare i rimbrotti proprio a borbottare come la pentola di fagioli. Non riesco a mettere i confini ma ehm, tengo dei musi lunghissimi, di nuovo passivo-aggressivo. Quindi cerco a quel punto di far capire che sono arrabbiato, ma siccome evito le reazioni, evito i conflitti, più di tutti ho paura di perderti, non lo so fare. E quindi inizio ad essere arrabbiato in questi modi un po' indiretti, un po' nascosti, che ancora una volta l'altro, ho finge di non vedere, comunque è più difficile da riconoscere. Inizia il momento delle ripicche, inizia il momento dei silenzi, inizia il momento di se solo mi conoscesse lo capirebbe. Quindi da uno schema che inizialmente produce piacere comincia a diventare un braccio di ferro nascosto e silenzioso che attiva risentimento, che attiva rabbia, che attiva modalità passivo aggressive. Ecco perché bellissimo essere gentili ma va sempre calibrata nella relazione quanto si dà, quanto si sta ottenendo Quanto c'è di autentico perché a volte stiamo investendo in relazioni con così tanto pleasing che sono meravigliose, però poi diventano faticose per noi e vorremmo tanto ritirarci. Infatti spessissimo dopo che si è instaurato il passivo aggressivo la modalità a volte di uscire da questo tipo di relazioni è interromperle bruscamente. E fare la mega litigata tra amiche e non parlarsi più, ehm, lasciare il lavoro dalla sera alla mattina, eh? ehm, lasciare la fidanzata e chiedere il divorzio perché si è esausti di una fatica sotterranea strisciante e continua che probabilmente c'è stata in quelle relazioni da sempre. Allora, in questo senso prevenire è meglio che curare, prima che la situazione si polarizzi, si cancrenizzi così, forse è meglio... A agire d'anticipo è meglio giocare d'anticipo e quindi forse il punto non è smettere di essere gentili e passare dall'altro lato essere antipatici sin da subito il punto è ragionare come fare a essere in una relazione non scordando se stessi non scordando i propri bisogni tenendo pari e patta conta quello che vuoi tu e conta quello che voglio io va bene fare regali non devo riempirti solo per assicurarmi Va bene fare i complimenti, non devo riempirti solo perché tu ti senta sempre al posto giusto. Eh, va bene se dico di no, perché in teoria se è una relazione sana tu mi vuoi bene anche se stasera questo favore non lo posso fare. O se questo lavoro non lo posso finire io al posto tuo. In una relazione sana non è un no che la rompe, non è una litigata che la rompe. Che sia una relazione professionale, personale, amicale, sentimentale, quella che volete. Il discorso non sta cambiando. Quindi. Prima di passare a consigli e soluzioni ti direi fatti qualche buona domanda e per partire in questa sorta di autoriflessione ti direi la prima perché lo fai prova a sederti a chiacchierare con te veramente su perché con quella o quelle persone in tutti i modi cerchi di mantenere i loro bisogni di evitare il conflitto di non dire chi sei e prova a ragionare seconda domanda che cosa speri di ottenere facendo uno o più stili di placing e che cosa cerchi di allontanare, di evitare, e la frase magica è a tutti i costi, perché più è alto il tuo stile di placing più probabilmente senti di avere tanta paura di perdere o tanto bisogno di qualcosa. Ecco, chiediti qual è questa cosa, per cosa fai tutta questa fatica? Terzo. Chiediti davvero se il tuo investimento di energie e di tempo è a breve o a lungo termine. Perché un buon pleasing è anche quello del dipendente neoassunto che dice più sì, fa più favori, si mostra un po' di più, è più gentile con i colleghi perché è un modo di farsi notare. O il ragazzino appena trasferito di città nel nuovo gruppo adolescenziale è un po' più please e forse questo è normale. Diventa un ostacolo quando per avere delle relazioni è l'unica strategia che ho. Per avere dei rapporti, è l'unico modo in cui riesco a stare per ottenere quelle cose. Allora chiediti se stai investendo in quelle relazioni a breve o a lungo termine. Perché, se sto investendo a breve, devo fare in tre mesi avere la nomina, devo mh, avere un fidanzato subito. È una scelta quella di essere grandissimi presenti, se però quella che vuoi è una relazione a lungo termine, ti conviene invece investire in autenticità. È meglio che mostri le eventuali spigolosità fin da subito. È meglio che non dai vizi che poi a lungo termine non puoi sostenere. È meglio che ti ritrovi la migliore amica, il marito, la fidanzata che conosce i tuoi difetti e che li apprezza e che ha imparato a gestirli. Piuttosto che tu fai tutta la fatica di mostrare di non avere difetti, di essere esattamente come l'altro vuole e poi un giorno dopo dieci anni deluderlo e far nascere le litigate. Allora è meglio mostrarsi un po' per volta come si è e costruire a lungo termine relazioni sane piuttosto che correre per non sentirsi più soli, correre per sentirsi accettati, amati, voluti, accompagnati, inclusi, e poi dover fingere per te. Fingere per mesi, per anni, di essere come non si è. Quel risentimento, quella rabbia vi mangeranno da dentro lentamente. Allora è molto meglio lavorare di autenticità, di rapporti in cui si negoziano i bisogni, di comunicazioni oneste. E a volte anche accettando che questo crea del conflitto, che questo apre discussioni un po' più faticose, ma almeno oneste e quella coppia, quella relazione, quei colleghi, quegli amici vanno avanti. Altrimenti un giorno qualcuno accende la luce, insoddisfatti, non ne possiamo più e la relazione si rompe. Quindi chiediti davvero se vuoi investire a breve o a lungo termine nelle tue relazioni. Ora, so anche che non vi posso lasciare qui senza qualche millimetro tips, suggerimento. Il primo, oro colato, tieni a mente quali sono i tuoi valori e almeno nelle conversazioni, almeno nelle chiacchiere da bar, nelle cene, prova a rispettarli. Quindi non fare il go to the flow, che non puoi mai dire quello che pensi, se hai un'opinione in merito a quella questione, che sia il parco comunale o la politica o l'attualità, prova ad avere Piccole dosi di coraggio nei contesti, nelle situazioni che reputi un po' più facile e prova a dire sai io la penso così bla bla, sai io ho un'altra visione su questa cosa bla bla, corri il rischio di avere una reazione da parte di qualcuno ma avrai ottenuto una goccia tua di autenticità e di possibilità di essere visto o vista nel mondo per come sei, per quello che pensi. P.S quello che dici, ha valore, sempre. Secondo, prova davvero, e questo è difficile, a dire di sì quando vuoi dire di sì e a dire di no quando vuoi dire di no, poiché questo è difficile, sotto consiglio è, se vuoi dire di no, prova a prendere tempo, prova a dire fammi guardare l'agenda, fammi capire un secondo, ora devo telefonare un attimo mio marito mia moglie capisco se domani posso prima di dire di sì all'ennesimo pigiama party di sette bambini a casa tua al pomeriggio quando in realtà tu sei stanca morta prova a prendere tempo di un secondo devo chiamare eh. ci pensi un secondo ti chiudi in bagno e provi a organizzare una frase che per te ha senso una scusa un'argomentazione e ancora una volta corri il rischio di essere te stessa ma anche il rischio di farti rispettare nelle tue esigenze Quando vuoi fare un regalo, quando vuoi fare un complimento, quando vuoi essere inclusiva ad una festa, chiediti sempre perché la sto invitando, perché lo sto invitando, perché sto facendo questo, perché sto inviando questo biglietto, questo regalo. Chiediti sempre che cosa vuoi ottenere o che cosa stai evitando quando entri in relazione con qualcuno. Perché è bellissimo fare regali a meno che non abbiano un vaghissimo intento manipolatorio una vaghissima desiderio di Mm, comprarti perché sono così generosa così buona che tu non te ne potrai mai andare. Infine soprattutto se il tuo stile ha a che fare con i confini prova davvero a mettere qualche regola alle tue relazioni Se per esempio non vuoi telefonate di lavoro dopo cena, se per esempio non ce la fai a lavorare più la domenica, se per esempio non sopporti andare da tua suocera a tutti i pranzi dei sabati, ecco, prova a prendere le cose che più ti pesano e che più fanno nascere il sentimento. E su quelli prova a dire delle regole chiare che diano un confine a te, ai tuoi bisogni, a quello che vuoi e a quello che non vuoi più. E oltre questi consigli, Pratici e concreti Anche se mi rendo conto che per ciascuno di questi Si meriterebbe un altro video, un'altra puntata Ma comunque, per ciasc- oltre a questi consigli mh, Ti direi, lavora sempre Sulla credenza Sul mindset Come dicono quelli bravi Ma lavora sempre sulla credenza Che dentro di te hai Che hai diritto Ad avere opinioni Valori, esigenze Bisogni Diversi da quelli degli altri e che chi ti vuole bene fa come fai tu, media con i bisogni, media con le richieste. Chi ti vuole davvero, davvero, non ti forza a fare sempre solo quello che dice lui. Chi ti vuole bene davvero viene dalla tua parte, esattamente come tu vai dalla sua. Quindi prova sempre a investire in autenticità con te e in reciprocità. Se senti delle storie, delle relazioni, dei legami molto sbilanciati, prova a rimettere. I giusti pesi e le giuste distanze. Ti giuro, te lo prometto, non resti solo. Chi resta sta seduto dalla parte giusta, cioè con te. Ora tocca a te. Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga Il Corpo e la Mente, così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come Il Corpo e la Mente.